Hayat Okulu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Furkan. Bu bölümümüzde kıskançlığı birazcık konuşacağız. Bu videoyu çekme sebebim bir arkadaşımızın bize attığı mesaj. Mesajı okuyorum. Selamlar. Ben çevremde ya da Instagram'da zengin çocuklarını görünce kıskanıyorum. Onlar sabahlara kadar baba parası yerken ben çok çalışıp iyi bir üniversite kazanmalıyım. Sonrasında çok iyi bir iş hayatım olmalı ya da bir iş kurmalıyım. Şu an 18 yaşındayım. İyi bir hayatı 50 yaşından önce kazanamam. Finansal olarak çok mütevazi bir ailede doğdum. Burada mantalitem nasıl olmalı bana söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Belli ki bu husus arkadaşımızı rahatsız ediyor. O da mantıklı bir insan gibi acaba bu problemimi daha iyi bir felsefeyle çözebilir miyim diye yaklaşıyor. Dostum öncelikle seni anlayabiliyorum. Ee, bu yaşlarda insanlar genelde arkadaşlarıyla birbirini nasıl göründükleriyle, e, ne kadar popüler olduklarıyla, yetenekleriyle kıskanabiliyorlar. Yani bu şekilde değerlendirebiliyorlar ya da küçümseyebiliyorlar. Ne kadar para ezdikleri de tabii burada önemli bir statü sembolü. Bunu şuna dayanarak da söylüyorum. Bir miktar kendi tecrübelerimden de e, bir miktar sosyal medyada yapılan paylaşımlar, genelde e, gençlerin takıldığı işte Instagram, Twitter gibi mecralardaki sohbetlere baktığımız zaman birçok insan buna kafayı takıyordur. O yüzden ben de zaten video çekerek sana yardımcı olmak istedim. Hani daha fazla insana yardımcı olurum diye. Şu bağlamda tam hissedemiyor olabilirim. Ben lisedeyken Instagram yoktu. Ben üniversitedeyken Instagram yani çok sonraları herhalde geldi. Tam hatırlamıyorum. Ve ikisinde de mesela yatılı öğrenciydim. Üniversite özel okulda okusam da çok varlıklı ailelerin çocuklarını tanısam da yani bunları çok gösterebileceğimiz bir ortam yoktu. Belki şu anda sosyal medyanın artmasıyla bunlar daha böyle ön plana çıkmış olabilir ama bizim zamanımızda da herhalde gençlik dizilerinde böyle işte para ezen çocuklar, onlarla takılan güzel kızlar falan böyle hikayeler, böyle fanteziler çizilmiştir. Bu fantezilerin tamamı sizin zayıf olduğunuz noktadan sizi vurmaya çalışıyor. Birazcık yaşınız ilerlediği zaman, hayat tecrübeniz olduğu zaman belki hayata biraz daha farklı bakıyorsunuz. Ee, o yüzden yaklaşık hani 30 yaşından sonra arkadaşlarıma da bakıyorum, abilerime, büyüklerime de bakıyorum, hatta kadınlara da bakıyorum. Bu kadar da çok kafayı bu işlere yormuyorlar. Demek ki hayatın başka dertleri veya başka lezzetleri karşımıza çıkıyor. Yani seni anlayabiliyorum. Hiçbir zamanda, bu arada şunu da söyleyeyim, ee, burada polyanalık falan yapmıyorum, tamamen realist olduğumu zaten yayınlarımızı takip eden arkadaşlar bilir. Hiçbir zamanda bir zengin, varlıklı bir ailenin çocuğu kadar sorumsuz ve eğlence dolu, keyif dolu bir hayat yaşamak kolay değil. Ne kadar güç sahibi ya da para sahibi olursanız olun, hayatta endişeleriniz, sorumluluklarınız çok artacaktır. Ee, bir miktar gerçekten sizin... Paranızı da bu çocuklarınız ezecektir eğer paranız varsa da. Yani bu, bu hayatın tadını bir miktar e, zengin çocukları çıkarıyor diyebiliriz. Yani sorunda söylediğin gibi sen 50 yaşını bırak 30 yaşına bile gelsen, 25 yaşında bile çok ciddi para bulsan, çok ciddi ün sahibi olsan e, yine de muhtemelen bunların karşısında bir şeyler yapman gerekecek. Yani olaya tamamen zevk almak, keyif almak ve keyif almanın harika bir şey olduğunu düşünmek perspektifinden baktığın zaman böyle bir yarış kıyas götürmez. Dolayısıyla bu yarış başlı başına saçma. E, bu düşünce saçma çünkü. Hatta biraz daha vurmaya devam edeyim. Özellikle işte yakışıklı, zengin bir çocuğun o takıldığı lüks arabayla düşürebileceği kızı sen hiçbir zaman düşüremeyeceksin. Onun hayattaki sorumsuzluğunu hiçbir zaman yaşayamayacaksın. Daha vuran ne söyleyebilirim bilmiyorum. 
O esnada senin ders çalışman gerekecek. O kızlar o arabalara binmek isterken seni de sadece maksimum arkadaş olarak görecek. Sen de ergen olduğun için bunlara kafayı çok takacaksın. Bla bla bla görüyor musun senaryoyu? Aslında tam olarak şu anda bir gençlik dizisinde çizilen o senaryoyu sizlere aktardım. Fakat buna karşı bizim nasıl bir mantalitemiz olması lazım. Arkadaşlar hayata çok farklı noktalardan başlıyor olabiliriz. Eğer bu bir güç ya da refah kıyasıysa ki böyle metrikler yapabilirsiniz. Evet çirkin olabilirsiniz, fakir olabilirsiniz, engelli olabilirsiniz. Ee, ya da başınızda çok büyük ailevi problemler, belalar, mutsuzluklar olabilir. Bir yakınınızı kaybedebilirsiniz vesaire. Hayatta çok fazla şey var. Bizden bir aşamada daha iyi görünen yani bizim imrendiğimiz bir şeye sahip olan kişi örneğin. Sen zengin bir insanı imrenebilirsin. Ben imrenmem. Ben işte başka bir insana imrenirim. Sen imrenmezsin. Bu insanlardan nefret etmek aslında çok sağlıklı bir psikoloji değil. Eğer bu şu noktaya geliyorsa yani ya ben karamsarım. Hani hiçbir zaman hayatı onlar gibi yaşayamayacağım noktasına geliyorsa bu başka bir şey. Ama bu insanlardan nefret etmek noktasına geliyorsa ki yine bazen görüyorum sosyal medyada nefret etmemiz Bizim sadece ne kadar psikolojimizin bozuk olduğunu gösterir. Hani bizim için burada düşen eğer gerçekten ona önem veriyorsak yani o zenginliği yaşamak istiyorsak dediğim gibi ben hiç yaşamak istemedim hiç umurumda olmadı ama senin olabilir tamamen normal. Bu insanlardan e, nefret etmek ya da onlara düşmanlık beslemek onlara kim beslemek kendini bu yüzden küçük e, görmek yerine realiteyi kabul edip onların farklı bir noktada bir sınav verdiğini senin farklı bir noktada bir sınav verdiğini düşünmek bence daha Sağlıklı bir yaklaşım. Çünkü pragmatik olarak zaten yapabileceğimiz farklı bir şey yok. Bunun üzerine senin nefret duyman seni daha da itici, hayattan daha da az lezzet alan bir insan haline gelmene sebep olacak. Bu nefretten ve kafada olayı yalnızca bir dinamikte görüp bunu abartmaktan uzaklaştığın zaman şunu fark edeceksin ki mutluluğun aslında e, neye sahip olduğunla pek de alakası yok. Örnek verecek olursam hayatımızda birçok kez şunu yaşamışızdır. Bazen 5 lira harcadığımız ve çok lezzet aldığımız, çok keyif aldığımız, bazen hiç para harcamadığımız, bazen tamamen anlık sadece yolda yürüyorsunuz, güneş tepeye çıkıyor ve gökyüzüne bakıyorsunuz. İnanılmaz bir haz ve mutluluk duyuyorsunuz ve hayatınızdan ne kadar eğlendiğinizi hissediyorsunuz. Başınızda güzel bir çaba var o esnada. Belki işte üniversite sınavına hazırlanıyorsun ama yanında gerçekten seninle beraber duran bir arkadaşın var. Beraber futbol maçlarını çok iyi yorumluyorsunuz ve ikinizin de hayali başka bir şehre gidip beraber orada tıp okumak. Bu hayal heyecan bazen 5000 lirayı bir yemeğe harcadığınız zaman ya da altınızda gerçekten mükemmel bir araba olduğu zaman veya binlerce insan böyle statta sizi alkışladığı zaman yaşanamayabiliyor. Dolayısıyla hayattan alınacak lezzeti hazzı yalnızca buna bağlamanın realistik olarak az önce yine realistik perspektifi bahsettim. O daha sorumsuz olacak, daha keyif dolu olacak evet ama bu keyif sana o denli mutluluk vermeyebilir. Dolayısıyla mutluluk birazcık bizim neye hangi bakış açısıyla baktığımıza bağlı. Yani mutluluk bir anlamda bir perspektif, bir kültür, bir ahlak meselesidir. Dolayısıyla bazı indekslere baktığınızda gerçekten çok büyük zorluklar içerisinde olan insanların ya da toplumların da çok mutlu olduğunu görebiliyorsunuz. Peki bu nasıl oluyor? Mutlulukla alakalı araştırmalara baktığımızda enteresan bir şeyle karşılaşıyoruz arkadaşlar. Yani biz hayatımızda keyif olduğu zaman mutlu olmuyoruz. Daha ziyade hayatımızda keyif olduğu zaman ve çok fazla keyif olduğu zaman çürümeye başlıyoruz. 
ne kadar enteresan değil mi? Sabahtan akşama kadar televizyon izlediğimiz hiçbir endişemizin olmadığı bir hayat düşünelim. Tam bu hayat için her şeyimizi harcıyoruz, çok çalışıyoruz, çok zengin olmaya çalışıyoruz, çok güçlü olmaya çalışıyoruz ki bu hayatı yaşayabilelim. Ve o hayatı yaşamaya başladığımız zaman da çürümeye başlıyoruz. Dolayısıyla e, tıpkı egzersiz bilimindeki gibi vücudumuza belli bir stresi veriyor olmamız gerçekten bizi dinç tutuyor. Bu tabii ki bu stresin çok fazla olması, çok büyük sıkıntılar çekmek, sağlık problemleriyle uğraşmak, e, o kadar fakirlik seviyesinde olmak vesaire tabii ki bizi birazcık yıpratabiliyor. Fakat bu tip durumlar içerisinde bile gerçekten perspektifini değiştirerek hayatından lezzet almayı başaran insanlar olabiliyor. Örneğin Viktor Frankl, Man's Search for Meaning kitabında çok zor durumda, ne kadar zor? Nazi toplama kampında bulunan insanların bile çok küçük şeylerden nasıl mutlu olabildiğini, yani bir tas çorba içerisinde bir parça et gördüğü zaman nasıl mutlu olabildiğini kitabında aktarıyordu. Bütün bunlara baktığımız zaman birazcık perspektifimizin değişmesi gerektiğini söylüyorum. Bununla beraber şöyle bir noktada var ki, insanın hayatını eğlenceli kılan şey, insanın sabah enerjik bir şekilde uyanmasını sağlayan şey, o insanın yaşadığı keyiften ziyade ya da o insanın hayatının kolaylığından ziyade o insanın pozitif ya da negatif bir amacının olması. İnsanın hayatta bir amacı olmadığı zaman insan sıkılmaya başlıyor ve o kişiye uyuşturucuları da verseniz, en güzel arabaları da verseniz artık tıpkı insülin direncindeki gibi ekstra bir haz vermiyor. Daha fazlası bile o kişiye artık yeni bir haz sağlamadığı zaman büyük bir boşluğun içerisine düşüyor. Bu şu anlama gelmiyor yani bu zengin çocukları büyük bir boşluk ve sefahet içerisinde falan demiyorum. Pekala zengin oldukları gibi oldukça da iyi perspektiflere sahip çok başarılı çalışkan mükemmel insanlar da olabilirler. Direktman bu kıyası yapmamamız gerektiği için söylüyorum. Hayatımızda bir çile varsa da belki ailemizi bir fakirlik içerisinden çıkarmaya çalışıyoruz. Dedin ya çok mütevazi bir ailem var. Belki senin çalışman senin hayatına bir anlam yükleyecek. Belki gerçekten çok ciddi bir engelin var ve bu engel karşısında gösterdiğin dirayet, bu, bu konuya verdiğin emekler yıllar sonra senin gerçekten kayda değer bir şeyler başarmanı sağlayacak. Ki zaten Robert Greene ustalık kitabında da tamamen ustalığa giden yani başarıya giden yolun bu tip noktalardan geçtiğini tarihten örnekleriyle beraber de dile getiriyor. Tüm bunlar bize şunu anlatıyor. Biz hayatımızdan lezzet almak, enerjik olmak, yaşamak istiyorsak bu son model bir araç ve eğlenceyle gelmiyor. Bu bir amaç uğruna çalışmak bu amaç negatif de olabilir. Yani bir beladan kaçış da olabilir. Mesela onun dizisini izliyoruz değil mi? Bir beladan kaçış var ve bir heyecanı var. Geriye dönüp baktığınızda hayatınızdaki en hatırlanabilir, en heyecanlı kısımlar bu kısımlar oluyor. Ya da bir hedefe doğru gitmek. Yani bir üniversite sınavına çalışmak ve o konuda başarılı olmaya çalışmak. İlla peşimizden kovalayan bir bela olmasına gerek yok. Kendimize bunu sağlamamız ve mutlu hissedebilmek için de şükretmemiz Gördüğümüz şeylerin bardağı dolu tarafından bakmamız faydalı oluyor. Burada tekrarlama ihtiyacı hissediyorum. Polyanalıktan bahsetmiyorum. Aptalca bir şükürden bahsetmiyorum ki aptalca bir şükür bile insanı mutlu ediyor. O ayrı bir şey. Fakat realiteyi kabul ederek kendi realitenin içerisindeki pozitifliklere tutunmaktan bahsediyorum. Pragmatist yoldan bahsediyorum. Yani sen hiçbir zaman genç yaşında son model araca binen arkadaşın kadar keyif yaşamayabilirsin. O kişi kadar sorumsuzluğu hissetmiyor olabilirsin. Fakat belki de baktığında senin hayatın daha tatminkar olabilir. Çünkü sen buna şükürle ve mutlulukla pozitif bir pencereden yaklaşırsın. O arkadaş buna pozitif bir pencereden yaklaşmayabilir. Ya da o kişi bütün bunların üzerine pozitif bir pencereden yaklaşır. Hem onların şükrünü eder ve 
onların kıymetini bilir. Dolayısıyla daha fazla opsiyonla beraber hayatın tadını çıkarır. Ama sen de yine daha az opsiyonla hayatın tadını çıkarabilirsin. Arkadaşlar şimdiye kadar size aslında vizyonumuzu daraltmamamız, vizyonumuzu açmamız gerektiğini söyledim. Daha fazla lezzet alabilmek için. Buna farklı bir açıdan daha bakmak istiyorum. Bu da zaman konsepti arkadaşlar. Aslında 3 farklı zamanın içerisinde yaşıyoruz. Bunlardan birincisi geniş zaman. Geniş zaman bizim vizyonumuzu ifade eder. Yani 15 sene sonrası, 20 sene sonrası, 50 sene sonrası nasıl bir hayal kurabiliyoruz? İkincisi biraz daha kısa bir süreç. Yani önümüzdeki birkaç hafta, önümüzdeki birkaç ay. Bu genelde şu anki donanımımızla, şu anki becerilerimizle, şu anki alışkanlıklarımızla neler yaptığımızı bize gösterebilir. Bir de anlık zaman var. Bu anlık zaman çok keskindir. O geldiği zaman hazırsak fırsatı yakalarız. O geldiği zaman hazır değilsek ya da gündelik görevlerimizi yerine getiriyor muyuz, getirmiyor muyuz? Bunları yerine getirirsek daha başarılı oluruz. Yerine getirmezsek fırsatları tepmiş oluruz. Biz bu zaman kavramını tam anlayamadan bir de çevresel faktörlere çok takılarak kendimizi, vizyonumuzu daraltarak tek bir noktaya odaklayıp arkadaşlarım zengin, ben değilim, onlar parayı çalıyorlar, diyelim çalıyor olsunlar. Ve işte zaten hükümet çok yanlış şeyler yapıyor. Çok kötü bir zamana denk geldim. Pandemi var. Süveyş kanalı tıkandı. Bütün bunlara odaklanıp vizyonumuzu daralttığımız zaman ne anlık zamandaki görevlerimizi yerine getirip aynı zamanda kendimizi fırsatlara karşı hazır yapıyoruz. Fırsatlara karşı nasıl hazır olacağız? Vizyonumuzla beraber o orta vadeli zamanda yapmamız gerekenleri yapıp donanımları kazanarak yapacağız. E bunları yapmadığımız zaman Hayata daha da bu sefer yani daha da başarısız olduğumuz için daha da dar bir açıdan bakmaya başlıyoruz. Bu zaten benim kaderim. Çünkü benim babam şöyle olmadı. Çünkü benim amcam böyle olmadı. Çünkü kız arkadaşım bana bunu yaptı. Çünkü ben çok çirkinim diye hikayeler uydurmaya devam ediyoruz. Fakat bunun tam tersi dinamiği kendimize doğru çevirip çevresel faktörler ne olursa olsun biz anlık zamanda görevlerimizi yerine getirmeye çalışırsak ve geniş zamanda da çok ciddi sabırlı olursak hayatın bir sprint değil bir maraton olduğunu görebilirsek aslında farklı yaş dilimlerinde farklı avantaj ve dezavantajlarımızın olduğunu fark edeceğiz. Bu da nedir? Genellikle seksi olan şey Instagram'da paylaşılabilecek olan şey gençlik, güzellik, gezmek, eğlence olduğu için... Biz yine vizyonumuzu daraltarak hayatı gençlik, güzellik, eğlence, e, gezme, tozma olarak algılıyoruz. Bir kişi eğer bunları paylaşmıyorsa sosyal medyada o hayata kötü diyoruz. Bir kişi eğer bunları paylaşıyorsa ve arka planı tamamen rezaletse de ki genelde e, çok sık karşılaşılıyor bu. Bu hayata da iyi diyoruz. İşte bu da vizyonumuzun darlığından kaynaklanıyor. Birçok videomuzda ben ve konuklarımız da bahsetti ama burada tekrarlamak istiyorum. Arkadaşlar hayatınızın ilk 20 senesi zaten sizin hayatınız değil. Hep annenizin babanızın okula zorunlu olarak gidiyorsunuz. Hayatı pek fazla bilmiyorsunuz. Şuurunuz yok. kadar yaşadığınız bir süreç. 20 ve 30 yaş arası sizin hayatınızı inşa etmeniz gereken süreç. Eğer siz bu süreci bir son nihayet olarak bakıp tamamen bu süreçte hayatınızın lezzetini yaşamaya odaklanırsanız genelde hayatınızın esas kısımları, esas hayatın size verildiği anlarda ve gücünüzün daha fazla olma potansiyeli olan anlarda zayıf duruma düşebilirsiniz. Eğer biz 20-30 yaşlarımız arasında ya da bunu 18'e çekelim 15'e çekelim elde etmemiz gereken donanımları elde etmezsek, rasyonel bir beyne sahip olmazsak, kendimizi bu dünyanın gerektirdiği iletişim becerileriyle, teknik becerilerle donatmazsak, özellikle psikolojimizi bozarsak ve kendimizi bir şeylere hak görürsek, Tembelleşirsek ve eğlenceye çok bağımlı olursak, dopamin reseptörlerimizi bozarsak kadınlara ya da erkeklere 
eğlenceye, bilgisayar oyunlarına, uyuşturuculara, sigaraya vesaire çok bağlanırsak aslında hayatımızı esas yaşamaya başladığımız 30 yaştan sonrasını ciddi oranda kötü etkileyeceğiz. Çünkü 30 yaşından sonra kişinin hayatını değiştirme olasılığı ilk 30 yaşına göre çok çok çok daha geride oluyor. Ve aslında insan ömrü ortalama 80 sene olduğu için hayatımızı biz zaten ki ilk 20 seneyi zaten kendi hayatımızı yaşamadık. Annemizin babamızın ya da okulun hayatını yaşadık. O 10 seneyi eğlenceyle harcadığımız için ve kendimize bir kere hayata geliyorum. Bu hayatın tadını ben çıkaracağım. Ay oğlum kızım bu hayatın tadını çıkarsın diye yaklaştığımız için aslında hayattaki gerçek gücü, lezzeti, donanımı, beceriyi reddetmiş oluyoruz. Tabii ki bu kıyası yaparken 20-30 yaş arası eğlenmeyin demiyorum. Ama 20-30 yaş arası eğlenip sabahlara kadar işte dağıtan bir insanla 20-30 yaş arası sabahlara kadar kod yazan bir mühendis, okumalar yapan bir edebiyatçı, Çalışmaları okuyan biri diş doktoru kesinlikle kıyas götürmeyecektir. Hayatını gerçekten yaşamaya başladığı anlarda o kişinin hayattan alacağı lezzet çok daha fazla olacaktır. Çünkü o çok daha hazır durumda olacaktır. Annenizin, babanızın parası ya da başkalarının size katabileceği şeyler ya da sizin bedelini ödemeden elde ettiğiniz şeyler sizi ancak bir noktaya kadar getirebilir. Tarih monarşi dönemlerinde bile... Ailesinden ona kaldığı ve kendi donanımlarını geliştirmediği için karşısına çıkan fırsatları oraya hazır gelenlere kaptıran güçlü insanlarla dolu. Sırf bu sebeple bile baktığında, sırf bu dinamiğe bile baktığımda senin şu anda sıkı çalışıyor olman ve mütevazi bir aileden geliyor olman ve bunu bir sebep olarak görmen ve arkadaşlarınla yaşadığın o basit şeylerden, hayattaki o ucuz olan şeylerden lezzet alıyor olman ve çok fazla dopamin reseptörlerini bozup öbür tarafa kafayı takmaman... Ve 50 yaşında zengin olman ve 50 yaşında başarılı bir insan olman o diğer arkadaşın e, keyif dolu bir hayatından bence çok çok çok daha avantajlı olacaktır. Ben şahsen o hayatı tercih etmem bu hayatı tercih ederim. Çünkü hayatta esas yaşamamızı sağlayacak olan şey bizim şuurumuzun içidir. Ne bizim paramızdır ne bizim zamanımızdır. Eğer bizim akıl sağlığımız yerinde hayata pozitif bakabiliyor hayatı sevebiliyorsak her şeyi çok büyük çarpanlarla çarpıp daha büyük bir leverage oluşturup hayattan ekstra lezzetleri alabiliriz. Umarım kendimi iyi ifade edebildim bu videoda. Soyut şeylerden çok bahsettim. Fakat aşağıda bu tartışmayı devam ettirebiliriz. Ve birbirimizi daha iyi ifade edebiliriz. Kesinlikle polyanacılıktan bahsetmediğimi tekrar belirtiyorum. Buna strateji yapmak diyorum. Hayatınızı başkalarının peşinden koşturmak yerine bence kendi stratejinizi yapmanız her zaman daha iyidir. Görüşmek üzere arkadaşlar.